0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro trazendo para você mais um episódio de nossos podcasts ou um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Lembrando que nós estamos aproveitando esse material, né? tanto disponibilizando como, como conteúdo de podcast, como também vídeos no nosso canal do no YouTube. E hoje eu separei três itens muito bons para a gente ver aqui, que vai chamar a atenção de como você faz a gestão financeira do seu negócio, tá certo? Seu negócio que precisa muito de um controle financeiro, seu negócio que precisa, sim, estar muito bem estruturado, estar muito bem é, é, organizado, para que ele não leve né, problemas futuros para a sua empresa. Como problemas futuros, É isso que nós vamos ver aqui em nosso vídeo de hoje. E atendendo aqui a pedidos, né? o pessoal que entrou em contato comigo, isso é para Muito boas dicas, muito bom conteúdo, tanto como podcast, como em vídeo. Mas eu queria que você deixasse nos vídeos alguns comentários, que você colocasse né, algum, alguma, alguma parte visual para melhorar o nosso entendimento em relação a isso. Então, para quem está curtindo esse vídeo, a partir desse vídeo aqui de hoje, né, em diante, vocês, vocês vão ter né, é, também aí a possibilidade de, de estar vendo aqui alguns conteúdos que nós estamos falando. Para quem já tem costume de escutar os nossos conteúdos como podcast, Nada muda, tá? Porque a gente vai aqui, na verdade, fazer uma pequena exibição de uns conteúdos que nós temos aqui e que você vai já já, é, você que está nos, nos observando aí, vai já já saber por que, que a gente vai fazer isso, né? Porque a gente vem falando de temas né? que, geralmente, as pessoas precisam ir absorvendo aos poucos, tá? Então, o que, é que a gente vai falar hoje, né? Você controla as finanças da sua empresa? Tem certeza que você faz isso? Por que eu estou chamando a atenção desse ponto específico, tá? Porque os empresários, como todos, eles costumam, né, ir deixando isso de lado, de lado, de lado. Então, eu trouxe aqui três itens essenciais para controle financeiro de uma empresa. Né? Eu sei assim, que controle são esses. Nós vamos ver agora. Vamos ver agora. Né? Então, fique atento aqui aos conteúdos que nós vamos nós vamos trazer para você. Então, que conteúdos são esses? Né? A gente vai encontrar no dia a dia né, é, essas informações referentes né, à conciliação bancária. Né? Você controla as finanças de sua empresa? Você tem certeza que faz isso? Porque uma das coisas mais essenciais que nós temos aqui para chamar a sua atenção é o controle da conciliação bancária. O que é a conciliação bancária? A conciliação bancária é, é você, empresário, ou alguém que você delegar, está olhando diariamente para os controles financeiros da sua empresa, começando com tudo que entra e tudo que sai da sua conta bancária. Sua conta bancária, que eu quero dizer? Conta bancária da empresa, tá? Então, quais foram aqueles valores que ingressaram? Quais foram aqueles valores que saíram da sua conta bancária, lá da sua empresa? Por que isso é importante? porque isso reflete como está trabalhando contas apagadas da sua empresa, isso reflete como está a parte de recebíveis da sua empresa, seja a modalidade que você trabalhar, bem que hoje a gente vai já falar aqui de cartão de crédito, tá? que é a modalidade mais utilizada em diversos segmentos, mas a conciliação bancária ela é o controle de tudo que entra e sai da sua empresa né? na conta bancária das contas bancárias da sua empresa, tá? E isso determinando, de, detalhando e tendo isso em algum controle, tá? Para que você possa saber realmente se saiu, quando saiu, por que saiu e se realmente era para ter saído. Igualmente, era, é, é, e podemos fazer esse mesma, essa mesma linha de criticidade para os recebimentos. Eu deveria receber X valores hoje. Por que, que eu não recebi? O que, que aconteceu, tá? Nós falamos sobre isso também na qualidade da venda, né? Muitas empresas acham que vender simplesmente mete nota e agradecer o cliente, não é. A venda só ocorre quando, quando ocorre recebimento do valor vendido. Né? Qual é a importância de se fazer uma conciliação bancária? Você pode me perguntar. Isso é muito chato, eu não gosto de fazer isso. Ok. Por mais que você não goste, por mais que você não queira, tá é, eu, não tô, eu não estou empurrando isso de goela abaixo para você. Não. Mas isso é uma atividade essencial conciliar que tudo que entra e sai da empresa é, é essencial, para você saber se está pagando, se não, você pode estar pagando contas em duplicidade e quem está recebendo vai ficar caladinho, não vai dizer nada não, você pode estar deixando de pagar algum, algum compromisso que logo, logo o, o credor, né, a quem você está devendo, vai lhe procurar para saber, e aí, vai pagar ou não vai? Então, essa questão de conciliação bancária, ela é importante porque ela vai controlando dia a dia, valor por valor, quanto está entrando e quanto está saindo das contas bancárias da sua empresa. Quando você é pequeno empresário, quando você é um empresário de pequeno porte, quando você é uma microempresa, gente, isso é essencial. Sabe por quê? Porque isso é o que dá vida à empresa. E qualquer desfalque financeiro, qualquer valor que você pague indevidamente, qualquer compromisso que você deixe de arcar, isso vai refletir dia, diretamente na operação da sua empresa. Você pode estar parado, porque ficou devendo é um cliente, um fornecedor, e esse fornecedor não te fornece mais alguma matéria-prima ou algum produto. E você parou, parou sua atividade comercial. Então, isso é importante, assim, Conciliação bancária, saber tudo que entra e tudo que sai de recurso financeiro, das contas bancárias da sua empresa. Né? E em que essa conciliação reflete na minha organização, na minha organização, que eu estou chamando, é na organização da empresa, na organização como um todo, na gestão do negócio, tá? na gerência do, do, da sua operação. Isso reflete demais, porque é, é, uma empresa desorganizada ela tende a ter vários problemas financeiros com o passar do tempo. E, e acredite em mim, é, falta de organização financeira falta de controles internos, falta de uma conciliação bancária, o básico do básico, que deveria ser feito na administração do negócio, não são feitos. E isso é o que leva as empresas de pequenas, micro e pequenas empresas, tá? É, é, ME, é, empresas de pequeno porte, né? ou até uma, uma empresa normal, né? digamos assim, de, um regime de tributação maior, pode levar ela à falência, porque se você não controla tudo que entra, tudo que sai, tudo que compra, tudo que vende, a quem vai, quem vai controlar isso? A quem vai, vai ser de, é, determinado essas atividades? Se ninguém faz, há um grau de, de, de erro aí gigantesco que você não está lembrando, mas está acontecendo agora, nesse momento na sua empresa. Empresas que têm esse controle, que têm essa organização, elas erram menos. Há uma possibilidade de pequena de ocorrer erros, né? Mas ocorre erros, tá? Então, isso é bom você ficar atento. Então, conciliação bancária, tá? É um dos itens fundamentais para quem quer controlar finanças na sua empresa, quem quer ter uma boa vida financeira dentro da empresa, para controlar o que se tem a pagar, para controlar o que se tem a receber e para saber realmente se se paga ou se não paga determinado item que está aí no seu, no seu controle financeiro. Vamos falar de outro item, Vamos falar de outro item? Vamos sim, vamos falar aqui nas vendas de cartão de crédito. E eu boto logo aqui, ó. cuidado. Cuidado por quê? A venda de cartão de crédito ela pode ser uma coisa muito boa para a sua empresa, mas também ela pode ser um risco muito grande. Por que, que pode ser um risco muito grande? Vou te dizer por quê. É, trabalhar com cartão de crédito, seja de, com cartões, né, digamos assim, seja de crédito ou de débito, geralmente as operadoras ficam lhe oferecendo aquela, né, aquele joguinho, aquela, olha, facilidade, você pode fazer antecipação desses recebíveis, né? Mas o que é isso, né? Vamos lá, antecipar esses valores a receber, quando você negocia com alguma operadora, se tem valores na venda de cartão de crédito ou de débito, né? Que com X dias o um dinheiro vai cair na conta bancária da sua empresa, mas opa, nós operadoras de cartão, nós somos bonzinhas com você, nós queremos o seu bem, meu amigo. Vamos antecipar essas datas aí, em vez de você esperar 28, 30 dias, vamos, vamos depositar no dia seguinte da venda, ou mesmo a, a compra com através de cartão de débito, né? Em é, vez de você esperar 3 quatro 4 dias, vamos fazer uma operaçãozinha aqui para você, você ter uma facilidade para o dinheiro cair logo na sua conta e você, né? de usar para alguma coisa. Não caia nesse plano, tá, a gente? Não caia nessa, nessa, nessa arapuca aí, como a gente diz no Nordeste, né? Porque a antecipação de recebíveis, ela tem seu lado bom, sim, tá? Mas o que é que eu estou indicando para você? Cuidado com as taxas de juros e as taxas de antecipação. Muito cuidado com relação a isso. Cuidado para que isso não vire um ciclo vicioso, eu vendo, mas eu só consigo continuar minha operação se eu antecipar cartão. E eu só consigo antecipar cartão. Eu preciso antecipar a venda de cartão para poder comprar de novo e vender. E eu fico nesse ciclo vicioso. Então, cuidado. No item passado, nós falamos de conciliação bancária para você ficar atento ao que compra e ao que vende. Né? E eu estou trazendo um item que está Diretamente relacionado, com a saúde, diretamente relacionado com a saúde financeira da sua empresa, que é para quem trabalha com cartão de crédito ou débito, cartão de crédito como uma, uma ferramenta de, de recebimento de valor de venda, cuidado, porque a, a taxa que você negocia, às vezes, ela pode ser pequena para você trabalhar com a operadora, mas as taxas de antecipação tá? e alguma forma de... Antecipar recebíveis essas taxas, elas são altas, são pesadas, estão bem acima da inflação, e é aí onde mora o perigo. Tá? Porque muitas vezes você tem uma taxa de, de juros da administradora de cartão e você pode ter também uma taxa de antecipação. Somada essas duas, tá? essas duas brincadeirinhas aí pode estar levando embora a sua margem de lucro. Então, não caia nessa cilada. É, Gil, você está dizendo então que eu não devo fazer antecipação de recebíveis? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que você precisa ter ciência das taxas envolvidas em uma operação, por mais que as taxas sejam pequenininhas. Né? Só, não, vamos acrescentar aqui só 0,5%, 1%, coisinha pouca. Não é que a operadora diz, mas veja esse somatório todo ao longo do mês. Veja quanto vai ser isso assim, é num prazo de seis meses, um ano. Tá? veja se você tem capacidade de absorver essa taxa porque se você, por exemplo, trabalha com uma taxa de, de, de com lucro, uma, taxa, uma margem de lucro de 5% e, e para fazer alguma antecipação de recebíveis a administradora de cartão cobra 5, 6%, você está jogando fora a sua margem tá? então muito cuidado com relação a isso tá? antecipação ocasional é constante, porque que eu quero trazer isso para você porque se você está nesse ciclo vicioso de que só consegue rodar a tua operação se você fizer antecipação de cartão, muito cuidado. Você pode estar justamente nessa cilada que eu te falei. Você pode estar corroendo a sua margem de lucro e, pior, você pode estar tendo prejuízo e ela está disfarçada com essa antecipação que você só está vendo o dinheiro entrar sair, entrar sair, entrar sair. E não está ficando nada. Não está ficando nada de margem. E o pior, às vezes você está se endividando mais e mais e mais. E a água começa a subir até do seu pescoço para o seu nariz e você vai morrer afogado porque você não se atentou para essas taxas, né? E você tem que se perguntar sempre, né? É mesmo necessário fazer a antecipação? É mesmo necessário antecipar? Às vezes, tá, gente? É muito melhor você trabalhar com uma margem de, de lucratividade maior, você não trabalhar com antecipação, e você às vezes tem uma, um volume de venda menor para conseguir enxugar as suas finanças, para no futuro próximo você simplesmente não trabalhar com uma antecipação de cartão. tá Então, veja bem, é mesmo necessário antecipar? Eu posso, pode ser que sim, mas pode ser que eu use a antecipação para me equilibrar financeiramente e logo em seguida não praticar mais isso. Tá? É importantíssimo você... É, é, é fazer esses cálculos para saber se você tem margem para isso tá, dentro da sua operação. Tá? Okay? Vender no cartão é bom ou é ruim? Olha, gente, hoje dificilmente a gente anda com dinheiro em espécie. Cheque praticamente caiu em desuso. Nós estamos aí na numa modalidade que muita gente está aderindo, que é o Pix. Então, geralmente, cartão de crédito ele é, muitos chamam de um mal necessário. Mas a gente precisa entender que é uma facilidade que o, que o os clientes têm de fazer né gera é uma segurança porque você não tem ali volume financeiro transitando na sua empresa que é de assalto e tudo mais né transporte de valores mas ele é uma ferramenta muito boa acontece que hoje né, nós já temos coisas melhores nós já, estamos, já temos Outras formas de garantir vendas através de recebimentos. Tá? Então, eu estou trazendo para você aqui esse segundo ponto, que é essa parte de cuidados com a venda com cartão, né? Né? seja de crédito ou de débito, para você ter cuidado também com as taxas de administração. E por que não a gente ir por um outro ponto, um último item agora para a gente encerrar esse episódio aqui, para encerrar esse vídeo. Vou chamar a sua atenção em relação às perdas de estoque. Quem trabalha com venda de produtos, tá? ou mesmo prestação de serviço, que precisa ter um estoque ali de insumos para prestar o serviço. Geralmente, as empresas elas tra elas tratam o estoque como um mal necessário. Eu tenho que ter aqui para poder botar na loja para poder vender e esse giro voltar para mim rapidamente. Ocorre que estoques, geralmente, eles são esquecidos. Tá? E isso possibilita o quê? Possibilita furtos. Né? pode ter desvio de mercadoria de dentro do estoque. Então, o estoque ele é um local sagrado, que geralmente, geralmente só precisa ter uma porta de entrada e saída, esse controle ao estoque tem que ser controlado realmente, esse acesso ao estoque tem que ser controlado, pessoas de confiança que precisam ir, e de tempos em tempos tem que haver, sim, o que a gente chama de inventário, né? que é a contagem física do estoque, para saber se ele bate com o que está no seu sistema, tá? Eu vou já falar sobre isso. Temos também a questão da perda de estoque ligada a avarias, tá? Às vezes o um processo de recebimento de uma mercadoria, ele é errado, às vezes o um processo de estocagem dessa mercadoria é errado, e às vezes a, a, o manuseio dessa mercadoria, entre tirar do estoque, levar para a loja, sair da loja, voltar para o estoque, ou transitar para algum lugar, você pode causar avarias, pode causar danos, então isso pode sim ser uma perda de estoque. Então, treinamento, a capacitação para quem trabalha com estoque é, é essencial para ele poder manusear esses itens de forma correta, estocar de forma correta. Tá? E a gente vem aí para um terceiro item que é as falhas, falhas tanto no gerenciamento como na parte operacional do estoque, como nós já estávamos falando aqui. A forma de estocar tem que ser observada para cada produto, as características de estocagem, né? É, as, as falhas gerenciais do que... Ah, pega ali um produto na, na, no estoque. Né? Qual? Qual produto eu pego? Né? Aquele, aquele funcionário mais atento, mais cuidadoso. Não importa, pega o primeiro que você vê. E não é, né? Às vezes tem em estoques que tem datas de validade, que tem embalagens específicas que não podem ser rompidas, lacres de segurança. Então, às vezes, o erro está na parte gerencial do estoque. Quem está à frente não sabe organizar ou não foi preparado para isso. Né? Em muitas micro e pequenas empresas, a gente tem isso muito, muito latente. Né? Pessoas vão ser promovidas para administrar estoque. Elas não foram preparadas para administrar estoque. estoque né? Então, isso pode ocorrer. E além das pessoas que trabalham com estoque, também não foram preparadas para manusear, arquivar, arquivar não, estocar é, e, e, e operacionalizar Dentro do setor, os estoques, principalmente os estoques especiais que a gente chama, né? estoques de grande valor, estoques de itens frágeis, de, com data de perecedidade e, e outros itens. E, por último, tá? a falta de um bom sistema de controle de estoque, ou simplesmente não ter nenhum tipo de sistema de estoque que controle né? quantos itens você tem realmente em sistema e quantos itens você tem ali fisicamente que você possa visualizar, contar e mensurar para ver se ele bate ou não com algum sistema de controle que você possa ter na sua empresa. Então, gente, aqui eu estou trazendo para vocês nesse nosso episódio, nesse nosso vídeo, nessa nossa explanação, três, três itens essenciais que toda empresa tem que ter, que é justamente a parte de a, da conciliação bancária, falei para vocês também a parte da dos cuidados na venda de cartão de crédito, de débito e taxa de antecipação, e aqui a parte de controle de estoques, perdas de estoque, tá? Lembrando que esses itens nós vamos encontrar lá no nosso blog da gestão contábil, tá? Então, isso aqui são três textos que eu estou compactando, resumindo, trazendo para você aqui, é, todos, esses, todos esses itens para facilitar né, a sua vida e uh, o seu entendimento sobre sobre o que é o controle de estoque, sobre como fazer essas ferramentas para você e você possa uh, trabalhar de forma organizada, que você possa ter isso aí na sua empresa uh, de uma forma melhor para você entender né o que é esse controle de estoque, o que é essa essa, essas informações não só de controle de estoque, né, gente? de tudo que você precisa aí estar organizado na sua na sua na sua empresa para que você não possa cometer erros e você possa não jogar dinheiro fora, porque veja bem esses itens eles são de fundamental importância para você, tá? Para você controlar, para você mensurar, para você pensar um pouquinho sobre esses controles que a sua empresa precisa ter e você precisa é, organizar o seu dia a dia, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço e contem comigo sempre, curta aí os vídeos, já já está contado, divulgue o conteúdo desse material que você, eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante, e não só você, como todas aquelas pessoas que estão interessadas em bom conteúdo e um conteúdo gratuito para você. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.